0: שלום ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שורפים משחקים, הפודקאסט הגמר העצלן, והפעם פרק על האש, משחקי הרפתקה בקלפים, ככה תרגמתי את זה אני חושב, ואיתי בפרק הזה ערן אבירם ודסי אלבר אבירם, שלום! שלום!
1: שלום! 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 שלום!
0: מה נשמע? מה הולך?
1: הכל מצויון.
0: מה ככה? סבבה? מאוד סבבה. תודה. את ערן כולם מכירים, אז הוא לא צריך היכרות נוספת, אבל דסי, ספרי לנו מי את.
1: אני אשתו של ערן. וזהו. ולאחרונה שיחקנו מלא מלא משחקי קלפים ביחד, ובדיוק סיימנו שני משחקי קלפים של קמפיין, אז נראה מתאים שנבוא להתארח ולעשות פרק על משחקי הרפתקה בקלפים.
0: כן, זה בהחלט מתאים לנו, אז בסדר גמור, אז כלומר, לי אין הרבה מה להגיד, כי לא שיחקתי באף אחד מהמשחקים האלה. אז אני פשוט אשב פה ואופקח על ההקלטה, ואתם דברו.
2: מה נשמע, דסי, מה המצב? איך הולך? מה המצב רוח? הכל טוב? יופי? אז מה אנחנו זה? מה אנחנו אכלנו לארוחת ערב? מה...
0: אה, זה כמו לאוכל אני
2: אוקיי, אז בואו ניתן קצת רקע. להבנתי, תקן אותי בפרקי על האש. שעושים. המטרה היא כאילו להתמקד בנושא, נכון?
0: כן, להגיד שיש מטרה לפרקי על האש זה קצת, אתה יודע, נותן לנו יותר מדי קרדיט. לפעמים זה פרקים שאנחנו ממש משחקים את המשחק שאנחנו מציגים, לפעמים זה סתם על נושא כללי, אבל כן, זה פרקים יותר ממוקדים שהם יותר מסתם שיחקנו בדברים האלה, אלא הנה תראו את הדברים מגניבים.
2: אז בוא נדבר קצת על דברים מגניבים, אני חושב, משחקי הפתקות בכלפים זה ז'אנר מאוד חדש. אני מניח שכל אנשים בעולם מכירים את טליסמן, למשל, אבל היינו קוראים משחק הרפתקה, כל פעם כשהייתי בטקטיקה שהייתי צריך להסביר מה זה, מה זה הז'אנר הזה, הייתי אומר, כן, כמו טליסמן, ואז כאילו אומרים, או שכולם אומרים, אלפים אוהבים וסונים את טליסמן, אבל הוא לא משחק הרפתקה בקלפים, כי הוא לא משחק קלפים, יש בו קלפים, כמובן, בכל משחק הרפתקה יש קלפים, אני חושב, כי חלק בסיסי מאוד ממשחקי הרפתקה זה... אתה לא יודע מה עומד לקרות ואתה חושף קלף וזה מפלצת או ציוד או זה ההרפתקה, ההרפתקה שאתה יוצא ויש לך הרפתקה. אה, אבל משחקי ההרפתקה בקלפים משחקים שהם כל כולם אך ורק בנויים מקלפים, ואני לא חושב שזה שטיק, כמו שזה פשוט הופך אותם באופן מוחלט ומושלם, אני חושב שזה סוג של אידיאל כאילו באיזשהו מקום בשביל ז'אנר ההרפתקה, כי זה הכל, הכל יכול להיות בהפתעה או שונה או וואטאבר. ומעל הכל אני חושב, היד שלך, הדמות שלך, המקצוע שלך, הוא אוסף של קלפים בעצם, וזה כמעט עכשיו כל משחקי הפתקה שאני שיחקתי אומר שזה גורם למכניקות מעניינות, אני לא חושב שיש... טוב, אני בטוח שיש משחקי הפתקה בקלפים משעממים וטיפשים ובנאליים, אבל לנו לא כך רוצה לשחק בהם, כי אנחנו משחקים רק בטובים, <laughs> אנחנו <הוא> משחקים
0: ששווים. <laughs>
2: והסיבה העיקרית לכך, אני חושב, זה בגלל שאין זמן לשחק במשחקים לא טובים. משחקי הרפתקה בקלפים הם, כמה שאני יודע, כולם עד האחרון משחקי קמפיין. שזה סוג של לוח שבו אתה משחק תרחיש אחרי תרחיש אחרי תרחיש, לפי סדר, ועובר בעצם הרפתקה ממושכת קמפיין, מערכה ממושכת, עם עלילה מתפרות <שבס yemek reuse> <טע> ביניהם וכן הלאה. כלומר, כמו משחק תפקידים, Eh, כמו שאנחנו תופסים משחק תפקידים קלאסי, אבל כמו שלמשל בשנים האחרונות, יש משחקי תפקידים שבהם אין שיפור, אין מגמת שיפור, eh, וזה בכלל לא הקטע, או שמשחקים שהם הקטע שבהם בכלל לא eh, מערכה מושכת, אלא משחקים אותו רק פעם אחת, כמו משחק לוח, אז באופן דומה יש גם עכשיו, בעולם משחקי הלוח, התפתח הרעיון של משחקי קמפיין, וכבר עכשיו חשוב להסביר, לא כל משחקי הקמפיין הם משחקי ההפתקה והקטפים. אבל כן, כל משחקי המפותקת הגבוהים משחקי קמפיין. זאת אומרת, יש גם משחקי קמפיין, כמו למשל, אימפריאל סולט, של פאנטסי וייד קיימס, שהוא ממש מעניין, יש בו, אני חושב, מנגנון נהדר, אבל הוא משחק טקטיקה מאוד מאוד קפדני לכל דבר. כלומר, כשאתה בא לשחק אותו, הוא או דיסנט, גם כן. זה משחק שבו מאוד חשוב, מהפקודות שנותן, דמויות זזות על גבי לוח, או כאלה, ויש בו קלפים, אבל זה לא הקטע. והוא משחק קמפיין. הסצנריו הבא נקבע לפי מה קרה בסצנריו הקודם, בכל סצנריו יש כל התרחשויות שקורות, שהן חלק מעלילה מתמשכת וכן הלאה. אז עליהם לא לדבר.
0: אני רק רוצה להגיד שעקרונית, נמצא בפיתוח משחק הרפתקאות בקלפים אחד שאינו קמפיין. אבל הוא עוד לא יצא. איך קוראים לו? קוראים לו ואנור צ'מפיון זה פייט.
2: יס, יס. וכבר בכמה בטעות שלו. אלפון. אלפות? אלפות. טוב, קדם, קדם, ג, גם מאות, שלא. אתה צודק, נכון, הוא באמת לא משחק קמפיינים, ואני חושב שזה, שזה משהו שחסר דרך אגב, זאת אומרת, אני, אני, <laughs> אני לא יודע אם אני הייתי מתעניין בכזה, uh, אבל אני חושב שזה משהו שחסר, משחקי הרפתקה uh, בקטעים שהם לא קמפיינים. Um, I, 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 הכוח האמיתי, אני חושב, של המשחקים האלה, טוב, זה היה את הרכיבי על זה, את גם כתבת, זאת אומרת, על, על הקטע שזה פתרון שחקנים מהסוג שלך.
1: זה um, משחקים מסוג מאוד מעניין, אני באמת, אני חושבת שהם בעיקר הופיעו בשנים האחרונות והם בדיוק מספקים מענה לאנשים שמאוד אוהבים משחקי תפקידים אבל מאוד קשה להם להתחייב אפילו לפעמים לפעם בשבועיים, שלא לדבר על פעם בשבוע כי הם כן מספקים לך את הפגישה עם החבורה שלך, אתם משחקים סיפור ממושך והדמויות שלכם משתפרות אבל זה עדיין משהו שאפשר לעצור לחודשיים-שלושה, וזה קרה לנו במשחק של פספנר קארט גיים, ואז לחזור, וזה הרבה פחות קטלני מאשר אם היית עושה את זה במשחק תפקידים. כי בגלל שיש לך קלפים, זה מאוד מאוד קל להיזכר מה קרה, וגם בכל זאת זה עדיין לא לגמרי משחק תפקידים. כלומר, אתה לא צריך להיכנס בדיוק לדמות שלך מחדש, אתה פותח את הדק שלך, אתה רואה איזה קלפים יהיו לך, אתה נזכר פחות יותר מה עשית, ואתה ממשיך משם. והכל נרשם וזה ממש נחמד, כי זה בדיוק מספק את הבין לבין. עדיין יש לך את שלך שאתה, שאתה איתה, ואתה עדיין מריץ סיפור, אבל זה פחות מחייב. So זה, בשבילי זה ממש ממש טוב.
2: ואני חושב שזה יתרון גם של משחק אה, אה, מפתקה על גבי משחקי אה, לגאסי, שגם הם משחקי קמפיין, משחקים שבהם אה, הלוח משתנה, האחרי, הכי הכי מפורסם כרגע זה בטח כאילו, מה אה, שמו לגאסי, יופי, פנדמיק פדמי. בדיוק, שהוא אה, בתכלס הלוח משתנה כל פעם, ו... אבל אין לך דמות כאילו שהיא מישהי. ופה יש לך דמות שהיא מישהי, אתה מסחק משהו, יש לך את הסגנון שלך, יש את הקלפים שלך, משתפרת עם הזמן. אני לא אגיד שאתה מגלם אותה, רחוק מכך, אין לה מניעים, אין לה בכלל לא, בכלל לא. אבל זה מאוד מספק את הקטע בהנאה של, כאילו מי שמחפש את ההנאה הזאת של אני רוצה לעבור סיפור, להיות הגיבור שלו ולהשתפר עם הזמן, ואני חושב שיש הרבה מאוד שחקני משחקי תפקידים. שזה חלק גדול מההנאה שלהם שם. יופ. Yep. אה, ויהיו מוכנים אולי לוותר על השאר. על, 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 על מה משחק אה, גילום תפקידים. גילום תפקיד. אה, ולשחק משחק... כן, כאילו, הגילום תפקיד זה בתכל'ס ההבדל העיקרי בשני הדברים האלה. ואני חושב שזה פתאום לגיטימי לגמרי לפנות למשחק הפתקה בקלפים בשביל זה.
0: הבדל נוסף... לסוף... הוא ש... יש לך פה סט מסוים של תרחישים, וכאילו אתה תלוי בחברה שמייצרת את המשחק.
2: כן, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שמשחקים משחקי תפקידים לפי רק מערכות מוכנות. נכון. אני למשל. אז כאילו באיזשהו מקום גם אני... אתה יכול להגיד שאפשר אחרת. כן, גם פה אני יכול אחרת, אבל אני קונה את המשחק באופן מסוים, וזה המצב האידיאלי לשחק אותו. <עוד> זה אגב כמובן לא מקרי שהמשחק העיקרי שעוד רגע נתחיל לדבר עליו, פת פנדר ודבנצ'ר קארד מבוסס על פת שהוא משחק תפקידים, וספציפית על מסלול ההרפתקאות המוכן שלו, ה- ה- rise of the Rode הראשון שיצא, עוד לפני שזה היה פת אפילו, ו- ועל זה נדבר עכשיו, אז בוא נבוא לדבר עכשיו.
1: רק להוסיף אגבי, גילוי דמות משהו קטן, זה אומנם לא גילום דמות כמו שאנחנו עושים בקמפיין הוורהמר שלנו כמובן, אבל כן כאילו האנשים שיצרו את פסטמן אקארטיים למשל מספיק חכמים כדי כן ליצור מצבים מסוימים שמרגישים כמו גילום דמות. למשל בשנה שעברה שיחקנו את סקל שקלס, שזה היה מין קמפיין כזה שאתה פיראט בעצם, וכל הקמפיין אתה נמצא באיים ב- וכל מיני גלים ופיראטים. והילדים שלנו, שאנחנו מאוד אוהבים, ציחק דמות שנקראת מליסקי, שהיא מהמרת, זה מה שהיא עושה. ולכן לאט לאט הוא קיבל יותר ויותר קלפים בדק, זה יהיו קלפים כאלה של הימורים, למשל, גלגל קוף עשרים, אם יצא לך מספר זוגי, אתה מוסיף את זה לתוצאה, אם יצא לך מספר אי-זוגי, אתה מוריד את זה מהתוצאה. דברים כאלה שמעודדים אותו לשחק בצורה מסוימת, מעודדים אותו כן, ל כן, כזה. כן. אז אומנם זה לא גילום דמות כמו שאתה עושה בכתבים, אבל כן יש את הדברים הקטנים החכמים האלה שמאפשרים לך גילום דמות.
2: אין ספק שחלק, אה, אה, ש, שאולי אולי נגיד, נקרא, הדמות האישית שלך, uh, גם בגלל שיש uh, המון קסטומיזציה במשחק ככל שאתה מתקדם, אבל גם בגלל שהדמויות שונות אחת מהשנייה באופן כל כך מהותי, באופן שבו הן מתייחסות לקלפים. זאת אומרת, זה לא כמו מגדת העתידות לעומת ה... הם, לא זוכר, דרואיד, או שההבדל ביניהם, וטליסמן, שההבדל ביניהם זה איזשהו... לא יודע מה, הוא מתחיל עם שלוש עוצמה והיא מתחילה עם שתי עוצמה. ההבדל במשחקי הפתקה בקלפים הוא היסטרי, זאת אומרת, את משחקת דמות שמתייחסת לעולם ומנסה להשיג דברים במשחק באופן שונה מהותי ממה שאני מנסה להשיג, יש לנו תפקידים שונים, או שאנחנו מבצעים את אותו תפקיד בדרכים שונות, וזה נורא מספק, ואני חושב שאנחנו תכלס קצת. בואי אקח כמה דוגמאות, כי אני מקווה שכל מי שמקשיר לנו שיחק בפקג, בפטפן ובאזר שקר אבל אם לא, אז בואו נתאר אותו קצת, כדי שהם ידעו. אז אני אתן סקירה קצרה של מה זה, מה זה. אני לא חושב שהמשחק הרפתקה בקלפים הראשון, אבל הוא בטוח היה הראשון שאנחנו שיחקנו והתמכרנו אליו. זה שיהיה ברור, כל חצי שנה-שנה יוצא סט, די סט, ואז יוצאות לו חמש הרחבות, עם חמש, כדי להשלים, כאילו, חמש הרפתקאות לכדי שש סך הכל, ואנחנו משחקים את כולן כל הזמן. זאת אומרת, this is basically חיינו כרגע. יוצא חדש, אנחנו קונים אותו, קונים את כל הרחבות, אנחנו משחקים את כולם. זה ברור מאליו המצב הזה מבחינתנו, ואנחנו מחכים לבא בתור כל שנה. וזה לא קרה לי לפני כן, אני חושב, עם משחקי לוח אי פעם. זה הכוח של משחק קמפיין. זה הכוח של משחק קמפיין, וגם שעשוי טוב וגם מעניין. ואנחנו, אני חושב שההבדל בין הבייסץ הוא ממש קריטי, נגיע לזה אחר כך. הבסיס של פקאג הוא כזה, אגב, אני חושב שזה הבסיס של כמעט כל משחק הרפתקה בקלפים. יש מקומות שהם מיוצגים על ידי קלפים. במקומות האלה יש דברים שצריך לעשות. Ee, במשחק אחד זה יכול להיות, בפקאג למשל זה צריך להיות לעבור קלפים לכל מקום, יש גם ערימת קלפים משלו, צריך לעבור דרכם, אנחנו לא יודעים מה הם, אנחנו חושפים אותם תוך כדי שאנחנו עוברים אותם, כל תור אפשר לחשוף קלף אחד, והקלף הזה יכול, רע, מפלצת, או, אה, מכשול, או יכול טוב, חדש, או ברכה, מאלים, או כל מיני דברים שכאלה. שזה או קלפים שאנחנו צריכים להביס, או קלפים שיש אחד מהדברים האלה אנחנו מגלגלים. Eh, כדי לנסות להתגבר עליו או להשיג או משהו כזה, והגלגול הזה נקבע לפי המיומנות הספציפית. לכל דמות יש סדרה של מיומנויות, eh, יש את השש הבסיסיות ויש עוד כמה מעבר של כל מיני דמיות מתמחות, יש כל מיני מיומנויות מיוחדות שיכול להיות להן, והמיומנות האלה הן קוביות, בין ק4, שזה קקי-בקי-קקי-קקי, לק12, שזה מעולה, אתה ממש טוב בזה, כל הכבוד לך, תגיד בו. וכשאתה מנסה, נגיד, להשיג כוח שבע, אז אתה צריך לגלגל את המיומנות של כוח שבע. אז אם יש לך קוף ארבע, בחיים אם תצליח. אבל אם אתה אה, ולרוס, הלוחם, שיש לך קוף שתים אז אתה כנראה כן תצליח. במיוחד אם יש לך בונותים. או אם יש לך את המיומנות המיוחדת, מלי, שיש רק לבלרוס, והיא פלוס שלוש. אז זה הכוח שלו פלוס שלוש. אז הסיכוי שלו להצליח שבע, היא מאוד גבוה. אה, וזה הבסיס. לך יש קלפים ביד, יש לך את הדק שלך, בתחילת המשחק זה קקי של קלפי, יש לך כלום שום דבר בריבוע, יש לך איזה חמישה עשרה קלפים, משהו כזה, ואם אתה אמור לשלוף קלף ולא יכול, אתה מת. אז זה גם הנק"פ שלך, שזה אגב מבריק. זה גם האפשרויות שלך וגם הנק"פ שלך. ואתה משתמש בהם בדרכים שלנו, כי כל קלף יש לו דרכים אחרות. למשל, אם יש לך חרב, אתה יכול להשתמש בה כשאתה מגלגל קומבט, שזה משהו שאתה הקלף זה לא עושה שום דבר בזמן שהוא ביד שלך, חוץ מאשר בזמן הזה. אבל לדוגמה, יכול להיות שיש לך קלף של בלסינג, של ברכה, שאפשר להשתמש בו בייסיקלי בכל רגע במשחק, גם בתור של מישהו אחר, קובייה נוספת לבדיקה שלו. שזה הדרך העיקרית לעזור אחד לשני ודברים כאלה. וזה כאילו, אני חושב, הבסיס של המשחק. אתה עובר בין הלוקיישן הזה לבין המקומות, ועובר דרך הקלפים של המקומות האלה, וחיפוש אחר... הנצ'מן, uh, שזה כל מיני נבלוקים כאלה, כי הם עוזרים לך לסגור את המקום יותר מהר. כאילו, מאפשרים לך לדלג על כל שאר הקלפים שאמורים להיות שם, ומייד לסגור אותו. ואתה מנסה לסגור את כל המקומות, uh, ספציפית, אתה מנסה למצוא את הווילן, שזה הנבל הראשי של ההרפתקה הזאת, uh, ואתה רוצה שהוא לא יברח לך, כי בעיקרון ווילן בורח, אלא אם כן כל המקומות סגורים. אז יש איזה קטע מאוד נחמד, שמאוד מושפע Uh, כנראה שכדאי להתפזר, אם יש מעט שחקנים במשחק כנראה שכדאי uh, להתמקד, זה, זה, זה חמוד כי כמות התורות נשארת קבועה, לא משנה כמה שחקנים יש, תמיד יש רק 30 תורות, uh, שזה אגב פנטסטי, כי זה עוזר לחבורה של 6 שחקנים לשחק בזמן נורמלי, ואני אני לא חושב שסנאריו לוקח יותר משעתיים, גם מורכבים שבהם, אם אתה כבר איך לשחק. Uh, ואם אתה פחות שחקנים זה כמובן ייקח פחות, אבל תורות זה לא הרבה. זה, זה מספיק, זה כן מספיק, וזה כן משפיע פשוט על לטות השחקנים, שזה ממש נחמד, כי אתה יכול לחוות משחק אחרת מחדש, אפילו אם זה בדיוק אותו תרחיש. לא רק שהקלפים יהיו שונים, כמובן, אפילו שזה אותו תרחיש, הקלפים, מן הסתם, ש- שתיצור בכל דק יהיו שונים, כי הם כולם מגיעים מתוך ערימה עצומה שנמצאת בתוך המשחק הבסיסי, ורק הולכת וגדלה עם כל המפתקה נוספת. אלא גם איזה דמויות הבאת פנימה וכמה דמויות הבאת פנימה משפיע על איך שתתמודד עם המשחק. אז זאת באמת
0: שאלה שהייתה לי אם, אם יש סיבה ל- לשחק את, ה- את, אותו, את אותו התרחיש או את אותו הסט אה, יותר מפעם אחת.
2: אני הייתי לא אומר שלא בבסיס, אבל אז הסתבר שזה לא נכון. <laughs> <laughs> לפני חצי שנה או אפילו יותר יצא פנד אה, פיינדר שזה הגרסה הממוחשבת, כרגע רק בטאבלט ולטלפונים, אבל בקרוב יגיע גם למחשב, שאובזידיאן הוציאו, אה, שהוא פיתוח של פייפנדר ושל קארט גיים, מלא באגים, אה, עבר עדכונים, אבל השתפר הרבה יותר, חזרו עוד כמה באגים, בגרסה הנוכחית החז... שמו את כל ההפתקאות, ממש בעדכון האחרון הוסיף את ההפתקה השישית. של רייז אוף דה וולודס, זאת אומרת אפשר לשחק את כל רייז אוף דה וולודס עכשיו דרך המשחק, המשחק עצמו מורידים בחינם אבל צריך לקנות את ההרפתקה עם כסף או עם זהב שאותו משיגים מתוך המשחק, אני אין שום בעיה לקנות אותו, זה עלה איזה פאונד בשביל כל ההרפתקאות האלה, זה עשרות שעות משחק, זה שווה לי את זה, ובהתחלה דאגתי שלא יהיה לי מעניין לשחק את זה שוב פעם. כי כבר שיחקנו את זה, דסני שיחקנו את זה ביחד, בשתיים, אני הייתי מריסיה לגנבת, ואת היית... ציוני הקוסבי. ציוני סליחה, הכושפת. סורסרר. וביחד בשניים סיימנו את כל רייז אוף דה ועכשיו אנחנו משחקים את זה שוב פעם, ואנחנו מאוד נהנים. אני מאוד נהנה, אני לא יודע לגבייך.
1: אני כן, כן. למה? אני חושבת שהחוויה של המשחק מאוד מאוד תלויה דמות, כן, זה מאוד מעניין. כן. אתה ממש מתמחה בדמות שלך, ואני חושבת שזה הברקה בכל מיני רמות. באחת הרמות זה פשוט פותר את בעיית הקו-אופ. לי תמיד יש בעיה כשאני משחקת קו יש בעיית האלפה פלייר, כי אם כולם משחקים ביחד, ויש בחור אחד שאו שהוא מומחה או שהוא חושב שהוא מומחה, אז הוא מחלק לכולם הוראות מה לעשות, ואם הם לא יודעים או שהם קצת ביישנים או לא רוצים... אז בעצם הוא משחק את המשחק לבד והוא פשוט מחלק להם. עכשיו, פייס פיינדר קארדגים גברו על זה מאוד יפה, כי הדייטים שלך הולכים יותר ויותר מורכבים. אז גם אם אני מומחית במשחק... אין שום סיכוי בעולם שאני אוכל להגיד למישהו אחר מה הוא צריך לעשות, כי אני פשוט לא מבינה את הדקסט שלו. אני פשוט לא מבינה מה הוא עושה. זה
2: הדקסט, זה הכוחות שלך. כי ככל שהמשחק מתקדם, אתה גם מקבל יותר כוחות, ומציפים. כל מיני קטנים מסוימים, שמבחינתך זה מעניין וחשוב ורלוונטי, ומבחינת שחקנים אחרים, אין שום סיכוי בעולם שהם יזכרו את זה. אז כמובן שהם לא יכלו להעיר על זה הערות. וזה באמת פתרון. חשוב להבהיר, אנחנו משחקים ידיים פתוחות. הידיים שכולנו פרוסות על השולחן, כולנו רואים הכל. באמת שאם היה Alpha Player פוטנציאלית, המשחק מנטרל את זה באמצעות המורכבות שלו. אם
1: אתה משחק בייסד שלהם שוב עם דמות אחרת, אתה באמת תשחק משחק אחר. כן. שזה הברקה מאוד יפה.
2: זה מה שאנחנו עושים עכשיו, כאילו דסי ואני משחקים עכשיו ב-Pathider Adventures, שתי דמויות שלא שיחקנו פעם שעברה. כדי לחוות, אני חושב, יותר אפשרויות בעצם. Uh, וגם כי ארבע דמות זה משחק אופטימלי, אופטימלי, זה, זה ברור לגמרי, זאת אומרת המשחק גם אומר את זה, אפשר בשתיים, אפשר בשש, אפשר באחד, כדאי בארבע, זאת <laughs> אומרת זה המספר האופטימלי בשבילו לא נוצר המשחק, בייסיקלי, משחקים את הכל מההתחלה, ותשמע, זה כיף גם, כי אחרי שנתיים אני כבר לא זוכר איזה קלפים יש ברייס אוף דרון אז זה כיף להשיג אותם שוב מחדש, ובגרסה הממוחשבת יכניסו כל מיני נוספים, שאתה יכול לזכות בהם כי אתה פותח וזה כיף גם כאילו לחווץ סגנון משחק אחר לגמרי, אני משחק את הנזיר, שזו דמות שפשוט לא שיחקתי בעבר, והיא נראתה לי נורא מוזרה, וזה כיף לעבור איתה את זה עכשיו, אז כן, שוב פעם, אם אתה באמת משחק דמות אחרת, ואחרי שנתיים. המחש... בדוגמה דומה, למשל, את ה השני, שדיברנו מקודם, Sot Shackles, S S לא, לא באמת שיחקנו אותו, שיחקנו, קצת מורכב להסביר את זה, אבל כמו של פת'פיינדרס, משחק תפקידים, למי שמכיר, יש מה שנקרא אגודת מגלי הארצות, זה משחק מאורגן, שזה אומר שאתה משחק עם הדמות שלך ויכול לשחק בכל מקום בעולם, הדמות הזאת היא רשמית במירכאות, עשינו משהו דומה, כשזה רק יצא, אני ניסיתי, בדקנו איך זה ועשינו, משחק עם הקלפים של סקולן שקלס, אבל המשחק לא היה המשחק של סקולן שקלס, הוא היה ה... מערכה המקבילה הזאת שהם הוציאו. והיא הייתה בסדר, אבל אני לא יכול להגיד שהייתה שוס גדול, ובגלל איך ששיחקנו את זה, משחקים את זה עם דק אחר מהדק הרגיל, לא משנה. שאנחנו מאוד מחכים ליום שבו נוכל לשחק את זה כמו שצריך. אפילו שראינו את כל הקלפים. דבר שני כן, לא זוכר, ודבר שני, בגלל שאני רוצה לעבור את זה עם הדמויות שמיועדות לזה, עם סוושבקלינג ודברים כאלה, וזה נראה מדהים.
1: אבל זה לא באמת מעיד... על היוצרים של פסטמאדרקארד גיים עושים עובדה תמטית מאוד יפה. כן. כי למשל, כשישחק נוסכל על שקל, הרבה מהאויבים היו ספינות. כן. ואתה מתמודד עם ספינות עם הספינה שלך. הספינה שלך יכולה לחטוף דמג' וגם, למשל, זה, זה הבייסט היחיד שבו אתה יכול לנוע כחבורה שלמה, כי כולכם מוצאים על ספינה. כן. אז כמובן שאתה יכול. אז זה ייחודי, והיה לך כל מיני תכונות מיוחדות שקשורות ללהשתמש בספינה, לשתמש לעשות לוטינג לספינה, לחטוף למי שוחר את הספינה, וזה היה משחק אחר לגמרי מהמשחק הקודם. כן. ועכשיו אנחנו בדיוק סיימנו uh, adventure place שנקרא rest of the righteous.
0: חרון הצדיקים!
2: שאתם
1: מכירים היטב, כי אתם לא משחקים משחקת
2: פקידים. Hey, אביב, ספר בבקשה למאזיננו מה זה חרון הצדיקים.
0: Hey, ובכן, חרון הצדיקים זאת הרפתקה שאנחנו משחקים... Uh... לא מדי שבוע, לעיתים כלשהן, <חל> לעיתים <חל> כלשהן, באונליין, ב- על פני שלוש יבשות שונות, ובו אנחנו משחקים <חל> חבורה של גיבורים אמיצים שהם חלק ממסע הצלב כנגד השדים הנוראים של פצע העולם. ואנחנו גיבורים מיתיים, ויש לנו כוחות מיוחדים מגניבים ואדירים, שגורמים לכולם לרעוד בפנינו ולמנחה לא להצליח לייצר... התקלויות שמצליחות להזיז לנו, כן.
2: אני לא מסכים בכלל, אני חושב, אני אגב מרגיש היום ונורא בכל ההתקלויות האלה, גם כשאני משחק את זה מלופיה, אבל לא משנה. הנקודה היא, שבחרון הצדיקים, רטנד רייטס, זה סדרת הפתקאות, זה מסלול ה... איך זה נקרא? adventure path? מסלול הפתקאות, של pathfinder. אתה תרגלת את המשחק. אתה תרגלת את המשחק, שהקטע בו זה ש... באמת משחקים גיבורים עם החוקים המיוחדים הנוספים החדשים של פט של מיתי, שזה אתה, אתה, יש לך שכבה נוספת של יכולות מעבר לסטנדרטים, אז כמובן שבמשחק הקלפים של זה, שממיר את העלילה ואת הסגנון ואת הדמויות, ולמשל הדגש העצום על שדים והשאול, אה, עשה מראה של כל זה, כמובן שהוסיפו מכניקה מיוחדת חדשה רק בשביל הבייסט הזה, שנקראת מיתיק פאס. אתה בוחר נתיב מיתי, ואתה מקבל נקודות מיוחדות, שאתה עושה איתם כל מיני דברים. וכשאתה שורף נקודה כזאת, אתה יכול להוסיף קו"ף עשרים לגלגול, שאין באף בייסט אחר. אין, כאילו, קו"ף עשרים זה המקסימום. אלא אם אתה מיתי! זה קו"ף עשרים? וכל הדברים מטורפים קורים שם, בגלל שכשאתה מיתי... אז אתה מוסיף מספרים הזויים לגמרי לגלגולי הקובייה שלך. כאילו, פלוס עשר לגלגול, זה דברים שאתה לא מקבל גם בדרגה השישית של, נגיד, Rise of the Rune וכאן זה קורה כאילו בהרפתקה השלישית. והאויבים שמונחה בהתאם, הם גובלים בטירוף. יש אויב כבר כאילו בהרפתקה הרביעית-חמישית, כשדברים נעשים רציניים, אתה, אתה מקבל כל מיני אויבים כאלה מהסוג של נכשלת, אתה מת. לא נכשלת מאבד נזק, נכשלת אתה מת. דברים חולים, כליל, שקורים שם. וזה ממש ממש
1: נחמד. וזה עובד נורא אפתמטית. כי יש למשל מקרים שלמים, הפרמיס הוא, אתה יורד, אתם יודעים את זה, אני אומרת לך, אתה יורד לתוך ה-Wולד Wול, כאילו הארץ של השדים, וזה מטורף. וכמובן, אם אתה יורד לתוך הארץ של השדים, אז צבא שלם של שדים יבוא אליך, לא שד אחד, צבא של שדים. אז מופיע צבא של שדים, אומרים לך, עכשיו כל השחקנים, לא משנה מי נתקל בזה, כל השחקנים הולכים להתאבק מול הדבר הזה, כל אחד מי צריך לעשות גלגול אחר, עם אחד ממכשל קורים דברים נוראים לכולם. כי זה מה שהיה קורה אם הייתי יורד לעולם של שדים, וצבא של שדים היה עולה עליך.
0: זה, זה לא מזכיר ו... את נתיב ההרפתקה שאנחנו משחקים בו לחלוטין. <laughs> אתה,
2: אתה הגעת אחרי שהיה לנו את הקרוליוס. נכון, uh,
0: את דרזן. האמת hey, שלא, לא, זהו, כן, אני הייתי איתכם שקבענו את דרזן, את דרזן. היה שם צבאות על
2: צבאות, היה שם צבאות על צבאות, ובאותו שלב בהרפתקה היה צבאות על צבאות, ואני כבר יכול לספיילר לך בהרפתקה שתהיה לנו שוב פעם צבא. אבל, ב...
0: שבמובה... אבל... אבל בנתיב הרפתקה, <laughs> המשחק <laughs> תפקידימי, <laughs> היו... היה לנו צבאות, כן, ואז אנחנו השארנו <laughs> את הצבאות <laughs> בצד, ונכנסנו למבוך, ו... ו... ועשינו דברים של מבוך.
2: אותו דבר, גם פה, לא כל סנאריו אתה מקבל צבא, רק בשתי הרפתקות היה לנו צבא. אבל כשהיה צבא, הוא היה איתנו 4-5 סנאריו נגיד, והוא משפיע באופן מאוד מהותי. כשאנחנו נתקלים בצבאות, שזה קורה הרבה במהלך הסנאריו האלה.
0: בסדר גמור, עכשיו, השאלה היחידה זה האם יש במשחק הזה דמות של גמל שחוזרת בזמן, אחרת זה לא שווה. זה לא שווה,
2: זה לא שווה. שים קישור בהערות של הפרק לאז, למשמד ורק...
0: דסי, רוב הקהל שמאזין לפודקאסט הוא מאזין יותר בקטע שלנו למשחקי מחשב, אז רובם לא יודעים בכלל על נגדתי בהרפתקה הזאת. לכן צריכים להקשיב. למרות שהזכרנו את זה איזה 30 פעם, אבל הם לא זוכרים שאנחנו מזכירים את זה 30
1: פעם.
2: בכל מקרה, אני חושב שראט היה מצוין. מאוד, מאוד קשה. ו...
1: למשל, גם הדמויות היו בהתאם. Okay. כאילו, אם שיחקת סקלן שקל לזה, שיחקת איזה מהמר חצי שיכור, איזה נזיר קופצני, פה אתה שיחקת את האינקוויזיטור, את ה- summoner of the monster, כאילו, שיחקת אנשים שיש להם בעיות. <laughs> 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 מול שודים והרגשת
2: את זה. אני שיחקתי פלדינית. עכשיו, אני לא התחלתי עם פלדינית, התחלתי עם אנורה שהיא מגוס, והיא לא כל כך זרמתי איתה, ואז שיחקתי לפלדינית, אפילו שמעתי לעצמי, אני פלדינית שוב פעם, אני משחק אותה כבר ברד אמבר אבל זו הייתה החלטה ממש טובה, כי כמו במשחק התפקידים, גם פה... שמע, זה מיועד לפלאדים עם הסדרה, ההפתקה הזאת, בסלול ההפתקאות הזה. וכפלאדים קיבלתי דברים מטורפים שאחרת לא הייתי מקבל. וזה טוב, אני חושב שזה נהדר, כי זה נורא מחזק את ה... את התמה. כן. כן, זאת אומרת, ואני לא חושב שמישהו הרגיש למשל מופסד, כי, כי כולנו עובדים ביחד וכולנו תורמים באופן משמעותי. אחד הדברים, אני חושב, המעניינים במשחקים האלה, לפחות בפטמנדר, ככל שאתה מגיע להפתקאות יותר מאוחרות, הייתי אומר, החל מההפתקה דברים מתחילים להיות אה, יותר ויותר מוזרים מבחינת התנאים שצריך להשיג. אה, זה לא לגמרי נכון. כבר ב-Rise of the Runeards למשל, במפתקה השלישית לדעתי, אה, יש פדקה, את סנאריו השיטפון המפורסם, שהוא מאוד מאוד לא סטנדרטי. ואיך שמנצחים אותו שונה מאוד מאיך שמנצחים אחרים. וזה, וזה כיף. עכשיו, זה כיף שזה קורה רק לפעמים, כי הדרויות שלך מיועדות לפתור את המצבים הסטנדרטיים. אז זה כיף שלפעמים קורים דברים שונים מהרגיל כמובן. וחשוב לציין שכמעט כל סנאריו, יש לו חוקים מיוחדים משלו כמובן שפועלים אחרת. לפעמים למשל, אין בכלל וילן בפנים, והוילן מגיע רק אחרי שהבסת שלושה אה, הנצ'מנים. ורק אז הוא מעורבב פנימה. או אה, אולי יש אה, לוקיישן שבו נמצא הוילן, אבל כדי להגיע אליו, חייבים קודם כל להביס לוקיישן אחר. או כל פעם שנתקלים בהנצ'מן, כולם חייבים לספוג איזשהו נזק כלשהו, מה שאומר שלהתקל בהנטשמן זה היום בנורא, ואולי תעדיף להימנע מהם ולנסות למצוא את הווילן, מה שנותן המון יתרון לדמויות ויכולות, שמאפשרות לך להסתכל על קלפים לפני שאתה נתקל בהם. שזה כאילו תחום שלם נוסף, של עומק שנמצא בתוך המשחק. אז יש כל מיני דברים הנניים שיכולים לקרות, ואני חושב בגדול אבל שהרמת שהר... המורכבות של שילובים, של אינטראקציות, של דברים כאלה, אבל זה גם אומר שבראשון היא מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, חשוב להסביר לכל מי שלא סתם במשחקים האלה, פשוט מאוד להתחיל את המשחק הראשון. דבר ראשון, יש מין שלושה או חמישה תרחישים ראשונים בכל בייסט, לפני ההרפתקה הראשונה, שהם מאוד בסיסיים. מטרתם העיקרית זה ללמד אותך את העיקרון, הם נגמרים די מהר, אין בהם שום שטיקים מיוחדים, גם בגלל שהדק שלך עדיין מאוד פשוט, וגם בגלל שהוא הביא יחסית... פשוטים, אתה לומד מה, מה קורה, איך הולך, מה נסגר, וזה מאוד אלגנטי. זאת אומרת, עכשיו במיוחד, עוד לא שיחקנו את זה, אבל ב-Mami's Mask, שזה החדש ביותר, יש טוטוריאל. <אח> אנחנו עוד בקושי הסתכלנו בזה כמו שצריך, אבל את זוכרת, כשפתחנו אותו, יש ערימת קלפים סגורה, עם קלף כזה בחזית שאומר, אקרא החוקים תחילה ודברים כאלה, ויש הפנייה, והיא מסודרת לפי סדר מסוים. <אח> כן, ויש ארבעה עמודים של הסבר איך לשחק. וזה יופי, הגיע הזמן שיהיה כזה, כי זה סוג של א' ב' במשחקים בימינו. למי שלא יודע, למשל, אצל פנטסי פייט גיימס, יש מעכשיו באופן קבוע בכל משחק שתי חובות. אחת learn to play, והשנייה rules compendium. זה סידור אלפביתי של כל השמות החשובים של דברים מהמשחק, והסבר של החוקים שלהם, והלן-טו-פליי זה מדריך אותך איך
0: לשחק. אני חייב להגיד ש... כש... דיברנו על זה בזמנו לפני, לא יודע, זה היה שנה ומשהו שאני וראוח שיחקנו בהפרש ב- ב- של חודש את נטראנר, אנדרואי נטראנר, ואז את uh, 4DK קונקווסט, שהם שניהם משחקי ליבינקארדים uh, תחרותיים, אחד על אחד, ונטראנר כן. עדיין היה מגיע עם החוברת המלאה, וקונקווסט מגיע עם שני החוברות לורנטו פליי וזה. ואולי היה לא אותו פליי ידידותי יותר, אבל euh, היה לנו נורא קשה למצוא דברים בין שתי החוברות האלה, כשניסינו להבין מה קורה במשחק ואיפה יש התייחסות לכל, לסיטואציה הספציפית שאנחנו נמצאים בה וכולי.
2: אני חושב שלקח להם קצת זמן, אבל למשל, פשוט עוד רגע נגיע לזה, בארקם הורוב קארד גיים, יש... הקרוז קומפדי הוא יוצא מן הכלל. הוא ממש טוב, הוא מפנה בתוך עצמו לכל מקום, והוא מאוד ברור, והכפילו אני חושב את כמות ה-entries של לך למקום אחר, אבל אתה לא יכול לפספס את מה שאתה מחפש. זאת אומרת, יש לו entry או שהוא באינדקס.
0: ש... ואני לא טעיתי
2: עד עכשיו, לא טעיתי עד עכשיו בכלל, כאילו בשום מקום, ואני שמתי את lto play בצד, כי אני לא צריך אותה בכלל.
0: אוקיי, יש לי שאלה אחרי הראשון. דבר. האם יצא למי מכם לנסות את אחד התרחישים האלה סולו של פס ואינדנדוולד, אה, אדוונצ'ר קאפמי? אני כן. כן? בהחלט כן. אז ספרי לנו איך זה עובד
1: שם. זה היה מאוד נחמד. אני שיחקתי את הריינג'ר, וזה היה רק איזשהו תרחיש אחד. סתם כי היה לי שישה פנויה. אני מאוד נהניתי, גם הצלחתי. אני כן מרגישה שזה משחק חברתי, כלומר חלק מהכיף שלי זה להיפגש עם שלושת החברים שלי ולשחק אותו ביחד. כלומר, אם אתם לעבור רוצים...
2: את ההרפתקאות האלה ביחד אז, אז גם, כן. כן. אם
1: אתם רוצים את החוויה האידיאלית, הייתי אומרת פעם בשבוע, שבועיים, שבוע, כמה זמן שיש לכם, תיפגשו עם שלושה חברים, שבו כאילו שעתיים, שחקו, וזה גם, כי זה משחק מהיר, אבל גם לא דורש... איזה ריכוז מטורף, אז גם אפשר לדבר תוך כדי ולפטפט, ומה העניינים, ואיך היה השבוע. זה מאוד מאוד חברתי בנוסף להיות המשחק. אז אפשר לעשות את זה סולו, אבל בשבילי זה גם חברתי.
2: אני משחק מלא סולו. מלא! פאק כל החברים שלי. אבל במשחק המחשב, זאת אומרת בטאבלט, בגלל שאין לי את הסבלנות לשחק משחקי לוח סולו. Okay. אין לי את הסבלנות לפתוח ולפרוס וכן הלאה. קניתי את Mage Night לפני איזה חודשיים, לא פתחתי אותו עדיין. אפילו שאני מעוניין לשחק בו סולו דבר ראשון כדי ללמוד להכיר אותו. כי אין לי את הסבלנות. אבל בטאבלט אתה לוחץ כמה כפתורים ואתה בפנים. ולטאבלט יש גם מצב קווסט שמאפשר לך, אה, הוא יוצר סנאריו אקראי. לא מאוד מעניין. הסנאריוס המתוכננים, הם יותר מעניינים, והם גם בנויים אחד אחרי השני באופן הגיוני, ומסודרים, ויש להם מפות מיוחדות, ויש כשמשחקים כמו שצריך, זה כמו שצריך. אבל אם מה שאתה רוצה זה להסתובב קצת, לנסות לשפר את הדקים שלך עם איזשהו חפץ חדש, להביס כמה מפלצות, להתחכם כמו שצריך, כי לכל מיני לוקיישנס יש כל מיני חוקים מיוחדים, והוילן האקראי שגולגל מתממשק איתם בכל מיני דרכים, והדמויות שלך יש להם כל מיני יכולות מיוחדות, אתה רוצה לראות איך אתה עובד ביחד. אם אתה רוצה לעשות את זה איזה
0: 40
2: דקות, אז זו המטרה הבאה שלהם, לא לתקן את הבאגים, אלא להגיע לרושבים.
0: בסדר, רוצים להרחיב את יש לי פולו-אפ קוושטיין לדבר הזה, מה שדסי אמרה על חברים וכולי. כמה זה ידידותי לשחקנים חדשים לגמרי, לא מכירים משחקי תפקידים, לא מכירים משחקי לוח, ובקושי מונופול יצא להם לשחק.
2: אני חושב שזה מאוד ידידותי למי שלא מכיר משחקי תפקידים, כאילו, אני ממליץ על בחום למי שלא מכיר משחקי תפקידים, ולמי שהדבר שאף פעם לא מצא חן בינינו במשחקי תפקידים זה כל הקטע הזה שנגלם דמות, אבל, אבל, אבל מוצא חן בינינו כל השאר, משחקי הפקאבי קלפים זה פתרון אידאלי. אני לא אגיד ספציפית פקאג, אבל פקאג הוא מעולה. יש לו עלות מאוד גבוהה להיכנס אליו, בייסט זה מפלצת גדולה, ועולה הרבה כסף. אני לא יודע כמה זה עולה נגיד בממלכה, בישראל, גם פה זה די יקר, אני אדע... אני זוכר
0: נכון, זה Book זה מה, 130 ומשהו שקל, 140 ומשהו שקל לסיים?
2: אתה רציני? אה, זה ממש
0: משחרר,
1: כאילו. אז זה כמו
0: אצלנו. כמובן, זה רק ההתחלה, צריך לקנות אחר כך את כל הרחבות. Book Depository זה בריטי, אז זה כמו אצלכם.
1: האמת היא שמה שקרה אצלנו, בגלל שאנחנו כבר היה לנו בייסט, אז למשל הצטרפו אלינו שני אנשים שלדעתי אף פעם לא היו משחקי תפקידים, הם לא היו צריכים לשלם, אז זה כבר היה לנו את זה, והיה להם חבייה מאוד חיובית, כאילו זה היה זוג כזה שאף ממש ניסה משחקים, הוא ניסה משחקים עכשיו, אבל אף אחד ממנו עשה משחקי תפקידים, ואני לא חושבת שהם יהיו אינטו משחקי לוח יותר מדי, והם ממש נהנו. זה בדיוק קהל כזה.
0: טוב, המחירים גבוהים אני לא יודע אם זו הייתה עליית מחיר או מה, אבל Rise of the Roanload עולה בבוק דיפוזיטורי 200 שקל, ו-Rough of the Rages 215 שקל. אז זה קצת... שקל. כמה עולה, של כל אחד מהם? כי זה המחיר המלא. אתה צריך
2: לקנות
0: את
2: הראשון
0: ועוד חמישה. כן, סביבות החמישים שקל, יש פה 45, יש פה עכשיו 55.
1: אבל אולי גם אפשר להתחלק, אם אנשים יודעים <אנ> כן, כן. שהם משחקים שלושה אנשים, אז לחלק לשלוש זה כבר בניגוד,
0: לא, לא מכיר. בניגוד למשחקים אחרים,
2: זה לחלוטין <אנ> משחק שמשחק אותה קבוצה שוב ושוב. <אנ> זאת אומרת, יש לך <אנ> הקבוצה של זה, כמו, כמו משחק <אנ> התפקידים. <המשחקית. אנ> אז, אז מאוד הגאוי לקנות את זה בקבוצה.
0: מה שעובר לי בראש זה, אם אני קונה את הזה ומכניס זה לספרייה שלי, ויש לי את כמה חבר'ה הלא שחקנים שמתקרבים להיות כבדים אפילו <אנ> ברמה שלי, אלא מדי פעם אנחנו משחקים משהו ונחמד אז אם אני קונה ושם את זה אצלי, כמה סיכוי שאני אכניס אותם לזה? זה הרציונל שאני חושב עליו.
2: אז אל תתחיל עם רייסוף דריישס, בסדר? כן, את זה הבנתי, להתחיל מההתחלה. על רייסוף דרון לורדס או סקולן שקלס, שניהם, לדעתי, ממש סבבה בהתחלה, בשביל גם מי שלא מכיר הרבה, אתן להם דמויות פשוטות. יש דמויות שהן בפירוש יותר מורכבות, בלטזר, הסמונר, שדסי שיחקה עכשיו לאורך רייסוף דריישס, הוא דמות מה זה מורכבת. הוא שובר את החוקים בכל מיני דרכים, הוא, הוא אוסף מפצות ליד במקום, כל מיני דברים מטורפים. Uh, הדמות שלי, למשל, הייתה מאוד מאוד פשוטה, מאוד straight forward, פעל עדינית.
0: רגע, okay, יכול להיות שפספסתי משהו גם, יש, יש אותם דמויות שעוברות בין הרפתקאות, בין נתיבים?
2: אז כמו, כמו שבמשחק um, תפקידים של פת'פיינדר יש את הדמות האייקוניות, okay. אז זה אותן דמות אייקוניות um, במשחקים של משחקי ההרפתקאה בקלפים. אבל הן בגרסאות שונות. יש למשל את הפלדינת לדעתי בבייסט הראשון, כן יש, אני יודע כי כן, אני אשחק אותה בטאבלט, ויש את אותה פלדינית, אבל המ... הה... היא בנויה אחרת, היא אותה פלדינית רק בשם, היא בנויה אחרת לגמרי, כמעט לגמרי, יש איזשהו כוח אחד, הכוח בסיסי שלה נשאר די דומה, בשביל רף. וזה שני קלפים שונים. עכשיו, אפשר לשחק עם כל דמות בכל... דבר, ובכל לשלב תופעים איך שאתה רוצה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, והחוקים אומרים שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, הם פשוט לא ממליצים לעשות את זה. ואנחנו חושבים למשל, שמאוד מאוד מומלץ לשחק עם הדמויות של בייסט את הבייסט, כי לדוגמה, ב-Rath of the Righteous יש קטע מאוד מאוד חזק עם להרביץ מכות לשדים. <ד Pride> ואם אתה מגיע עם דמויות שמוכנות לזה, למשל, ל הכהנת של Rath of the Righteous יש משהו, יש לה בעיה עם שדים. וזה טוב, בגלל שלקירה של, לא יודע מה, משחק בייסט אחר, אין בעיה עם שדים. ואתה לא, היא לא שימושית לך כאן, אני חושב שלא יהיה לך כיף לשחק דמות שלא מתאימה לבייסט. אני באמת
1: חושבת שאם החברים שלך יש להם שעה וחצי, שעתיים פנויות, והם פתוחים לזה, הם מאוד ייהנו.
0: מה שהתכוונתי לעשות, ולא יצא עכשיו, זה יש לנו כל שבוע שעתיים פנויות ביום רביעי בלימודים, ואני התכוונתי להביא לשעתיים האלה כל פעם משחק. ולא עשיתי את זה עד
2: עכשיו. תשמע, הבעיה היא שהבייסט של פט פנדר הוא מאוד מאוד גדול, הוא מפלצת של דבר, הוא תופס המון מקום.
1: אבל אם יש לכם לוקר או משהו כזה, זה יכול להיות מצוין. ואז כאילו, כי זה בדיוק שעתיים. שעתיים בלימודים, שעתיים הפסקה, זה מושלם.
2: הקטע הוא שיש משהו ממרקר, אותו דבר שיש בטליסמן. למה אנשים משחקים טליסמן? כי אתם כרגע אתה מגיע אליה, או שאתה שולף קלף, לך זה, כיף גדול. זה, 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 זה אכן של משחקי התפתחה בכלפים בכלל, וזה משהו שפקאג עובד בו מצוין. בתחילת הדרך, כשיש לך דק שאגב אתה לא, אתה לא צריך לבנות אותו, כי יש שם דצות בספר החוקים. אז אם אתה מגיע, אם אתה אביב בונה מראש כאילו את כל הדקים האלה, ואגב יש מקום בתוך הקופסה להחזיק את הדקים של הדומיות בנבחן מכל השאר, כי הם לא טיפשים, אם יודעים שאתה רוצה לשמוע אותם ככה. אם אתה מגיע עם זה, אתה מסדר את הדבר היחידי שהוא מורכב בסידור של הדברים, Um, אתה מסדר את זה בעצמך, תוך כדי זה אתה מסביר להם את... אתה שולף קלף, מסתכל בו, מתמודד איתו, נגמר לך התור, עוברים הלאה, זה מאוד מאוד פשוט. זה נורא לא מבהיל, אבל, אבל אז הם מגלים כל מיני דברים מעניינים, שולפים קלף, אה וואו, מה זה? אה זה נשק, אבל הנשק הזה שונה מהנשק מה שלי, אה הוא עובד קצת אחרת. אה, אולי אני ארצה להשתמש בו, אני מנסה להעסיק אותו. אה, לא הצלחתי. טוב, תורך. מה אתה עושה? אה, אה נקראת לי מפלצת. אה, מה זה מוזר, הגוביל הזה עושה נזק לפני שבכלל פוגעים בו? איזה חרא! אה, אנחנו שמים אותו! תרביץ על אני אעזור לך! וזה כיף. ואחרי שזה נגמר, בלי שבכלל יבינו, מסתבר שהם רוצים לשחק את הדמות הזאת גם בפעם הבאה. בגלל שכשהתרחיש מסתיים, מקבלים עוד דברים. כי כל תרחיש ואז, אה, וואי, קיבלתי עוד משהו, ומה הפרס לתרחיש הבא, וזהו, הם מכורים, זה אבוד.
0: ואז אביב צריך להוציא הרבה כסף על כל ההרפתקאות.
1: כן.
0: שכנעת אותי.
1: שעתיים הפסקה בלימודים נשמע לי מושלם בדיוק לזה.
2: כן, זה שעתיים, זה הייתי אומר, משחק ראשון בטח היה לוקח איזה שעתיים, זה נראה לי, משהו כזה. אבל אל תגיד להם שעתיים, זה הבהיר. תגיד להם, בוא נשב ונשחק. אז דני, כשאתה מקשיב לזה, לא שמעת אותנו לא, <laughs> לא, זה שעתיים ביחד עם הכל, אתה יודע, עם השב, לסדר וזה. באמת שאני חושב, הבגן העיקרי בלסדר אה, את כל הבייסטים של בת'פיינדר, אה, זה, זה רק לבנות את הסנאריו, זה צריך לפרוס את הלוקיישנס, ולחלק להם קלפים. אתה תראה כבר שאתה זה, זה לוקח קצת זמן.
0: טוב, בוא, בוא נמשיך.
2: אבל אני רוצה לספר קצת על ארקם הורו, כי הוא בדיוק ההפך מכל מה שאמרנו עכשיו. יש! ארקם הורו, סיפור... <laughs> <laughs> הוא, uh, משחק קלפי של ארקם הורו הוא מאוד חדש, הוא יצא לפני... שעים לדעתי, yeah, משהו כזה. הוא uh, living card game. זאת אומרת, כל חודש יוצאת לו הרחבה, עם קלפים ידועים מראש. אבל בו בזמן, הוא גם campaign game. אורטיבי. הוא שניים גם, uh,
1: רק לשניים. Uh,
2: הקורסט הוא לשניים, אפשר לשחק בו עד ארבעה.
1: אבל אפשר... הוא, הוא מומלץ לשניים, כי...
2: הוא מומלץ לשניים, אפשר לשחק בו מאחד עד ארבעה, וכל הרכישים מניחים את זה. זאת אומרת, יש חוקים לכל ו... Oh. בכל זאת, יש להם בין אחד לארבע. הוא לחלוטין עובד מעולה בשתיים, ואני לא חושב שקלאסט הוא טוב יותר. זהו, אני לא הייתי רוצה
1: אותו לאדון משניים.
2: צריך גם עוד קורסט כדי לשחק איתו ביותר משתיים. כנ"ל אגב, טוב, זה לא גם נכון, אבל אם פתפנדר את ון שקאט, אם אתה רוצה לשחק איתו ביותר מארבעה, צריך לקנות אדון מיוחד, שיש בו את הדמויות הנוספות, דברים כאלה. לידיעתכם. מבחינתי זה שווה את זה לחלוטין, כי אני מאוד אוהב את הדמויות הנוספות, וזה כיף לבחור מתוכן, וכן במקרה של ארכם הורו קארד גיים, אני חושב שהוא משחק מורכב. אולי אפילו מורכב להפליא. והוא ממש לא מומלץ לשחקנים מתחילים. לא בעולם משחקי התפקידים, ולא בעולם משחקי הקלפים, ולא בעולם משחקי הכלום. תגידי.
1: לפי התספי גיימס, יש קו מוצרים שלם, של כסולו. של ארכם הורו. זה נקרא
2: לדעתי ארכם פיילס, אני חושב. הם קוראים ככה לשם הכללי של הכל.
1: זה נשמע נכון. או מיתוס
2: פיילס, <אח> משהו כזה. זה,
1: זה, 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 זה ממש עולם, זה אותם דמויות, אותו עולם ודברים מאוד דומים. זה הכל קורה בסביבות ה-1920, למי שמכיר את Lovecraft, זה ממש בעולם הזה. Uh, בארצות הברית, זה תמיד בארכם, עיירה קטנה ובודדה שבה uh, קורים דברים נוראים, ואתה תמיד משחק מישהו דפוק, כאילו, הילדה הקטנה, היתומה, שאימא שלה שאירה לה את השרשרת שגרלת גם בתוכה מה היא עושה, ה-one honest federal agent שתקוע שמה כי אנשים נרצחו ומנסה לגלות למה. ו... יש להם משחקי לוח ענקיים, כמו אלדרד שפור, כן. ומשחק כתופים פה ארקמור, וזה הכל קשור, כאילו לא אתה כבר מזהה דברים שקורים, זה מאוד מתחכם.
2: כן, קצת כן, קצת. כן. Um, לזכותו של ארקמור יאמר, לזכותם של כולם יאמר, שאתה לא צריך להכיר אף אחד מהדברים כדי לסחק אותם. כל אחד מהמשחקים, משחקי המיתוס שלהם עומד בפני עצמו היטב, ואני מרגיש ככה מאוד עם, עם הארקמור קארד גיים. אני חושב, הוא, הוא מוזר בכך שהוא ליב קארד גיים, Uh, ועוד קואופרטיבי, עד עכשיו כל הליבן קארטינס שלהם חוץ מלורד אוף דה רינגס שהיה שני לדעתי, uh, חוץ ממנו הם כולם uh, ללכת נקוד זה מול זה, פה זה ללכת נקוד ביחד נגד הלוח ה- Uh, הסנאריו, סליחה, נגיד, אין לוח. נזכיר ש-
0: שלפני שהם הוציאו את ארכם הם הוציאו um, Warhammer Quest Adventure Card Game, שהיה סוג כן. של שדרוג של Warhammer Quest ישן, אבל בין הוצאת המשחק לבין היום הם איבדו את הרישיון, אז uh, אין מה לדבר עליו. כן, לצערנו הרב, הוא גם <laughs> לא יצא אותם הרב, וגם הרבה. לא <laughs> יצאו <laughs> לאחרונה. הוא היה מצוין, הוא היה מצוין. הוא
2: היה יופי של משחק, אבל אגב, הוא היה משחק מאוד מאוד שונה, אני לא חושב שהוא adventure cars game בכלל. כן? הוא היה משחק, כן, כן, לדעתי לא. אבל הוא כן היה קמפיין. לא הוא היה משחק אסטרטגי מאוד חכם. היה לו לא סוג של קמפיין, אבל... הוא משחק קמפייני, כן, אבל הוא לא... אין, לא היה באמת ממש adventure, אתה שולף קלפים וקוראים דברים, אבל... על מקום למקום, ועוברים סדרה של קרבות קבועה בכל אחד מהם. אני לא יכול להגיד שזה ממש adventure.
0: האלמנט הרנדומלי אכן היה
2: נמוך יותר. הוא משחק מצוין, אני מאוד מנטיץ לשחק אותו, אני חושב שהוא מאוד חכם, הקטע של הארבעה הזה שלו, אבל לא נדבר עליו יותר כי הוא מת, חבל. כן,
0: חבל. ממשיכים הלאה.
2: רק אמרו, קארד אנחנו בדיוק התחלנו לשחק אותו שלשום, כן, וסיימנו את התרחיש האחרון היום. לפני שעתיים. רק להעביר
1: שיש רק שלושה
2: תרחישים. בקורסק יש רק שלושה תרחישים. שיחקנו מלא. אבל זה היינו כל אחד מהם. שיחקנו מלא, טחנו, טחנו. אתמול ישבנו וטחנו את המשחק. במיוחד בפרק. אממ... עשינו את זה... כן, האמת שכן. קצת כן, כן, האמת שכן. דסי מתרגשת, אתה זוכר? היא לא הייתה בפרקים של איזה סוף המשחקים, היא לא יודעת שזה הפרוקסט לגיימר העצלם.
0: כן, אנחנו לא... האמת שגם אני לפעמים, כשאני בא לפרק, כשתכננתי פרק ואני יודע שאין לי מה לדבר, אז אני טוחן משחקים בשביל שיהיה לי מה לדבר, אז בסדר.
2: כן, גם אני איזה משהו, מוריד מהר איזה משהו. אז הקטע עם ארכם, כמובן שהיית משחק איזושהי דמות, וכמובן שיש לי יכולות מיוחדות, אבל מעל הכל יש לה מקצוע. יש חמישה מקצועות אה, בארקם, ולכל דמות בקורסט יש שני מקצועות, אחד ראשי ואחד משני, ומקצוע זה בעצם אוסף של קלפים עם סגנון משלהם. למשל, הקלפים של הגארדיאן, הם עוסקים בעיקר בלגרום נזק ולהתקיף כמו שצריך. הקלפים של הסיקר עוסקים בלגלות אה, ולחשוף, אה, בין אם זה לגלות דברים מהדק שלך, למצוא את הקלף שאתה רוצה בדק שלך למשל, או לרפא קצת אחרים, או äh, לגלות מה שאתה רוצה באזור שבו אתה נמצא, כי גם פה יש לוקיישנס, כי תמיד יש לוקיישנס. Um, הקלפים שלך, את משחקת את ה...
1: הרוג והסרוויבר. כן. Um, אלה קלפים, א' שלהתחבק מפצות, זה בעיקר הרוג, הסרוויבר זה כל מיני קלפים שמאפשרים להצליח איפה שהייתי נחשבת. כן. אוקיי. Okay.
2: כן. וזה משחק, um, אז, uh, הדמויות של הקורסט הן שתי, שני מקצועות כל אחד. כבר הכריזו, כבר הכריזו, כבר יצאה, הרחבת דה לוקס הראשונה, איזו הרחבת דה לוקס כי היא גדולה כזאת, והיא כוללת דמונות חדשות, וסנאריו חדש, אבל רק את ההתחלה של הקמפיין, השאר מגיע מה, 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 מהרחבות שעושות עכשיו כל חודש, ומתחברות ביחד לכדי קמפיין גדול, אנחנו עומדים לקנות את הכל, אנחנו נהנינו <laughs> מהארקאמור <laughs> קארט גיא, ואנחנו מאוד רוצים להמשיך ולשחק עוד דברים ולראות מה עוד. כבר יצאו אגב בינתיים שני סטנדל און מטורפים הכי הרבה בפנטסי פלייט, אבל יודעים בדיוק מה הם עושים. אולי
1: נסביר קצת מה זה, כי זה מאוד ש... כן, תסביר לך את זה עובד. אז ככה, אז כמו פאט פנדר קאנגים, יש לך לוקיישנס, ואתה צריך לחקור אותם. במובן הזה זה דומה. אבל בואו נתחיל מהבסיס של הבדל מאוד ספציפי, הדקים שלך גם מלאים בקלפים נוראיים, בנוסף לקלפים נחמדים. אה, מצוין. כי צורים. הנחת הבסיס של המשחק הזה היא ליצור עולם קודר קשה שקורים בו דברים איומים, ואתה כל הזמן סלייטלי אנהימג'ק, קצת, קצת מטורף אתה בעצמך. אז לכל אחד מאיתנו למשל יש וויקנסס שמתאימים לו. אז אני שיחקתי ילדה קטנה שנטשו אותה, אז למשל יש לי קלף בתוך הדק שאני עלולה לשלוף בכל רגע, וזה קורה הרבה. אבנדוינד אנלו. אני שולפת את זה, וזה בגדול פשוט הורס לי את הכל. כן, הורס לך היום. כל הכלפים שזרקתי נעלמים מהמשחק, אני לא יכולה לעשות אותו בחזרה, סיפור שלם. לערן יש גם כן, לערן יש קלף שנקרא קאברה, כי הוא פדרל אייג'נט.
2: כן, אוי, קלף של קלף שבעולם. איך זה עובד? אתה בגדול... אני חושב שהדבר המבריק ביותר בגבי המשחק הזה, זה שכל סצנריו, אתה לא יודע מה עומד לקרות בו החל מהרגע הראשון, בגלל שיש בו... החוקים שלו נחשפים רק תוך כדי. יש ערימה של אדמה של אקטס, מערכות. ובדרך כלל יש שלושה קפים בכל אחד מהם, אבל לאו דווקא. ואתה שם אותם לפי הסדר אחד על השני, ואתה לא קורא את הבאים, אתה קורא רק את הראשון. האקט זה הניסיונות הדבר... שלך להגיע לסוף. אתה יודע שאתה רוצה לקדם את האקט. האג'נדה זה הניסיון של הסנאריו, של הרעים, להגיע לסוף. ואתה רוצה שזה יתקדם כמה שפחות. כל סיבוב שמים סמן דום. על האג'נדה, eh, עד שיש עליה מספר מספיק, רשום על הקמפ בדיוק כך, ומעלה. כל ה- הדרכים לקדם את הסנאריו שלך, תלויות בכל הדרכים, אבל בדרך כלל אתה מנסה להשיג מספר סמני כלו, שמפוזרים בכל בס- ב- 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 מיני לוקיישנס, eh, לאסוף אותם כדי שתוכל להמשיך לאקט ל- 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 הבא. וכשאתה עובר לאקט הבא, קורים דברים. Eh, גם כשאתה לאג'נדה הבאה, קורים דברים. אני לא רוצה ספיילר. אז אני לא אגיד מה קורה בתרחישים 2 ו-3, אבל בתרחיש הראשון, זה, זה הדבר הראשון שקורה. אתה מתחיל עם חדר אחד, הסטאדי, חדר העבודה שלך, זה לוקיישן, לוקיישן אחד שאותו לא שמים, אבל יש עוד לוקיישן, אבל אותם לא שמים עדיין, רשום לך בהתחלה, שים אותם בצד. ואתה מצליח ל- לצאת ממנו מהסטאדי רק אחרי שאתה צובר מספיק בתוך הסטאדי, יש איזה כמה סמני אה, קלו טוקנס, צריך להשיג אותם, זה, זה, זה מאמץ להשיג אותם, עוד רגע אני אסביר איך. ו... אז אתה, אתה אחרי שיש לך מספיק, אתה מתקדם הלאה. וכשאתה מתקדם הלאה, האקט עובר, ובאקט החדש רשום, פרוס את החדרים ככה וככה, תזיז את הדמיון ככה וככה, עכשיו, מה שקורה עלילתית זה ככה וככה, ואתם מנסים לעבור את זה. ואז אומרים לך, שוב פעם, תשיג במקרה הזה עוד סמנים וכן הלאה.
1: אולי רק לתת לכם אווירה, רק להסביר סגנון העולם שאתם נכנסים אליו, על הקלף הראשון בסיניו הזה רשום, התעוררת בבוקר והדלת כבר לא שם. <laughs> וזה המצב, כן? בסופו כן, של כן. דבר, מה שקורה זה שאתה שם לב שהשטיח שלך על הרצפה, כן? הוא קצת מ... מלא בדם. אתה מזיז אותו, ואז הדלת שם. למה הדלת ברצפה, במקום איפה שהיא אמורה להיות? אין לי ואתה לא יודע. אבל זה, זה, כאילו, זה סגנון מה שקורה שם. כאילו, הטקסטים מבהירים לך באיזה מצב אתה נמצא.
0: רגע, הקטע הוא כזה... אני רוצה, כן, לי, אני רוצה שתסבירו לי משהו. Uh, מה שתיארת עכשיו זה נשמע כמו תרחיש uh, um, סביר ומגניב לחלוטין במשחק תפקידים. איך מתבטא ה, ה, למצוא את הדלת ולעשות כאילו, ל, 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 מה אתם עושים uh, uh, של, ה, של המשחק זה, הזה, איך הוא מתבטא?
2: זה לא באמת מה אתם עושים, אבל כל תור יש לך שלוש פעולות. ויש רשימה של פעולות שאתה יכול לעשות. והמה אתם עושים במובן הזה זה... תשיגו שישה אה, סמני אה, כלו, ואז תוכל להפוך את הקלף של האקט ולראות מה קורה. הבנתי, אוקיי. אז, יש, בסדר, אז אוקיי. יש
0: תוצאה קבועה, ופשוט צריך לצבור אה, את המשאב הספציפי בשביל להגיע לתוצאה.
2: בדרך כלל, כן, כן. לפעמים זה קצת יותר מורכב מזה, במיוחד בסצנארי השני, שהוא מאוד מעניין, כי הוא... הסוג של, אתה יכול לעצור אותו מתי שאתה רוצה. Um, אתה, אתה מנסה להתקדם בו כמה שאתה יכול לפני שכולם מאבדים את השפיות המתאים. כי אה, זה משחק אגב שיש בו גם בריאות וגם אה, שפיות, שני מדדים שונים, ומספיק שאחד מהם מגיע לאפס כדי שתצא ממנו. Um, הקטע הוא שיש לך שלוש פעולות בתור, ויש סדרה, פעולה, יש לה כזה שבע פעולות שניתן לבצע, לא? יש אה, להתקיף, אה, להתחמק, engage, שזה להגיע למגע עם אויב, שזה נשמע הזוי לגמרי, למה שמישהו אי פעם ירצה לעשות את זה, כל האויבים מזעזעים. אבל לפעמים זה כבר יצא לנו כדי. יש לזוז, יש Investigate, שזה לנסות לאסוף את הקלוטוקאנס מהחדר שבו אתה נמצא, ואני אומר לנסות בגלל שיש כאן גלגול, עוד רגע אני אגיע לזה, ויש דברים מאוד פשוטים כמו לשלוף עוד קלף, או לקחת עוד סמן משאב, שזה השם הגנרי, פשוט נקרא Supply, שעם זה אתה קונה ואו מפעיל כל מיני קלפים שיש לך. אספקה ירד. יש. אספקה נגיד, איזה, בטח יש עוד פעולה ששכחתי.
1: להשתמש בקלף, וזה מוצר הרבה, okay. כי הקלפים שלך זה בעצם הדברים שאתה מסוגל לעשות המיוחדים.
2: בדיוק, בדיוק. הדמות שלך יש לה מעט מאוד יכולות בפני עצמה, יש לה, והן שוות לאללה, אבל הן מופעלות בדרך כלל רק בתנאים מסוימים. למשל, אמא, הדמות שלי, כל שהוא מביס מפלצת, הוא מקבל סמן קלו טוקן מהחדר שבו הוא נמצא. Okay. שזה טוב, בגלל שהוא לא כזה שוס בלהשיג אודם אחרת. אבל זה לא משהו, כאילו זה משהו שקובע את סגנון המשחק שלי, מאוד אגב, אבל זה לא משהו שאני יכול לעשות. אני עושה רק באמצעות הקלפים והפעולות האלה. וקלפים אגב, כאילו יש שלושים קלפים בדק, ואתה רואה אולי חצי מהם במהלך המשחק, כנראה פחות, הרבה פחות. זה, זה לא כל כך פשוט להשיג את הקלפים שאתה רוצה. שזה, שזה חלק מהקטע, זה, יש תחושה של נואשות כן. לאורך כל המשחק, זה האווירה שהוא נותן, והוא נותן את וחשוב מאוד לציין. למרות זאת אנחנו מנצחים. לא. אבל, רגע, <laughs> אבל, בפעם השנייה.
1: <laughs> ראוי מאוד, אגב, לציין, האג'נדה, החבר'ה הרעים, מתקדמים הרבה יותר בקלות מהחבר'ה הטובים. כן. יש בו. פעולה אחת מאוד מאוד קריטית בכל סנאריו, היא נקראת פעולת ה-resign. כן. אתה יודע שאתה עומד להפסיד, אבל הגיע תורך, אתה תמיד יכול לעשות resign. עכשיו, למה זה חשוב? בגלל שאם אתה נהרגת בסנאריו הזה, או אם נגמר האג'נדה של הרעים, לא משנה מה התוצאה, היא תהיה תוצאה הרבה יותר ברורה מאשר אריזיים. למשל, אם נהרגת, אתה מתחיל את הסצנריו הבא עם פחות בריאות. כי, עם... כי לא,
2: לא נהרגת, ספגת פיזיקל טראומה.
1: אז למשל, כן. ערן הגיע למצב שהוא מתחיל את הסצנריו הבא עם בריאות אחת, או כל מיני דברים כאלה.
2: שפיות שתיים, אני מבקש.
1: שפיות שתיים, כן. סליחה. אז הרזיין, הייצרון של המשחק יודעים שזה משחק נורא לא קשה. אז אני, איזה פעמיים פשוט עשינו רזיין, ואז המשחק נגמר, אתה פותח את החוברת, ורשום אם עשית רזיין, מה קורה.
2: כן, זה קטע, זה ממש, ממש מהותי למשחק הזה, שהוא משחק אה, מערכה. זה, זה לא שולי בו, זה הקטע. אם אתה מסיים, אתה, אתה חייב לחשוב על התרחיש הבא במהלך התרחיש הנוכחי. אין לך מושג מה יקרה בו, כן? אתה בקושי יודע מה עומד לקרות בהמשך של זה. בגלל שאתה לא יודע מה רשום מאחורי קלף האקט הבא או מאחורי קלף האג'נדה הבאה. אבל אתה חושב לקראת הבא בכל זאת, ואתה לא רוצה להגיע אליו כשאתה גוסס מת.
1: כאילו, ברחתי דרך הדלת הראשית, זו בחירה שעשיתי ואני שמחה שעשיתי אותה.
2: עכשיו, אני חושב שהדרך הטובה ביותר, אנחנו מאוד נהנינו לשחק את המשחק הזה, אבל ככה יצא, ואני עכשיו חושב שזאת דרך המומלצת, בעיניי, למרות שזו לא הדרך שבה המשחק אומר שצריך במרכאות לעשות שאתה אמור פשוט להמשיך לתרחיש הבא, אחרי התרחיש הקודם, עם איזה תוצאות שלא היו לתרחיש שעשית. הבעיה היא, כלל שאתה מגלה מה קורה, מה אתה צריך לעשות בכלל, ולפעמים גם, אם עשית טעות בהתחלה, כי לא הבנת משהו כמו שצריך, או משחקת משחק, אז לא ידעת למשל איזה בוליגן לעשות ליד שלך. דברים שכאלה משפיעים באופן מאוד מהותי על המשחק, אבל... אבל זה קצת לא הוגן, הייתי אומר. אז זה לא, זה לא מה שהייתי רוצה לקחת איתי לתרחיש הבא. אז בזמן שאתה אמור לשחק as is ולהמשיך לתרחיש הבא עם התוצאות של הפעם הקודמת, אנחנו, יצא לנו ששיחקנו, כי אמרנו לעצמנו, זה לא עובד, זה לא כיף לי. שיחקנו פעם ראשונה כל תרחיש, הופתענו לגלות מה יש בו.
1: הפסדנו נורא.
2: הפסדנו נורא, ואז שיחקנו אותו שוב פעם. כשהפעם אנחנו יודעים למה לצפות, לאו דווקא תמיד ובדיוק, בגלל שתרחישים יכולים להתקדם לכיוונים שונים לפי מה שקורה בהם במהלכה, אה, לא בטירוף כיוונים שונים, אבל יחסית. אה, אז, אז עשינו אותם מחדש, כשאנחנו הפעם יודעים יותר טוב מה לעשות, כשהפעם אנחנו כבר לא עושים את הטעות שעשינו, כשהפעם, טעות הוא ממש, טעות קראנו לא נכון משהו, והתייחסנו אליו לא נכון, וזה השפיע באופן מאוד מעוטי המילה יוניק הופיעה איפהשהו וקצת
1: התעלמנו
2: ממנה. אה, ואז כן ידענו איך לשחק. אז ואז פעם ראשונה אנחנו מופתעים וחווים את זה, ואתה יודע, המסתורים וההרפתקה וכן הלאה, ופעם שנייה, אתה משחק כדי לנצח, כי זה משחק לוח שאתה רוצה לנצח, ולהשתמש נכון בקלפים וכן הלאה. אבל עוד יותר מעניין מזה, אני חושב, היה התרחיש השלישי. עשינו את זה שוב באותו דבר, אתמול שיחקנו אותו והפסדנו בענק.
1: זה היה באמת...
2: בענק. <אז> אגב, בין היתר בגלל אה, מזל, הפסדנו בגלל מזל שלחנו איזשהו קלף שקידם את הדום בטירוף, והאג'נדה התקדמה לפני שהספקנו לעשות משהו בכלל, והכל קרה איום ונורא, ונוצרו מפלצות בכל מקום, והרבה צעדים למקומות רצח, ופתחו את התצורה לחתיכות קטנות. ובמשחק, ה... אבל בפעם השנייה שזרקנו את התחיש השלישי, היום, לפני שעתיים, שלוש כבר, כי אנחנו מקליטים המון זמן, <laughs> למרות שידענו בגדול מה לקרות, ולמרות שהיינו לכן חכמים קצת יותר, זה היה מאוד מותח, והיה מאוד מעניין, והסיפור, אני חושב, שיצא לנו, שבו אני עומד בכניסה, ואת נכנסת פנימה ומסתובבת, כשזה רודף אחרייך, אני בכוונה נמנע מלהגיד פרטים, גדול על זה יצא ממש טוב, זה מעולה, זה היה יופי שכן, אני לפחות, אני חושב, היה נהנה, מאוד עמד. וזה בזכות זה שהמשחק מצליח להיות, אני חושב, מותח ומעניין. ו- ולאפשר המון מרחב פעולה בתוך המשחק. למשל, העובדה שיש אויבים מולי באמת מאפשר לדאסי, למשל, להיכנס לאזור שבו אני נמצא, מבלי שתצטרך להתחמק מהם. וזה חוסך לה פעולה, וזה ממש מהותי. כי כל פעולה היא זהב במשחק הזה. והיא להמשיך לצורך אחר וכן הלאה. ואז אני בינתיים, זה מרגיש, כאילו, אני עומד בחוץ ו- ויורה עם האקדוח שלי בכל מיני אויבים, ומנסה להביס אותם. וזה כיף גדול.
1: זה משחק מצוין בעיניי, זה משחק באווירה של קסולו. כלומר, זה לאנשים שאוהבים לשחק דמויות שחוות את הדברים, ולאו דווקא דמויות שמנצחות. כאילו, זה, 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 זה הכול מאוד קשה, ואתה יוצא חבול, וכאילו, הדמות שלך אומנם מרוויחה אקס פי, אבל היא תתחיל עם הרבה פחות בריאות, היא תתחיל עם פחות שפיות. אה, בקושי יצאנו מזה, יצאנו מזה רק חצי מנצחים, וזה כן כאילו משחק של שעתיים שלוש, של אנשים שבאו לשחק את זה ולהתרכז שעתיים שלוש? כן, זה משחק יותר רציני בבית ספיידר קארד גיים, מהבחינה הזאת. הוא
2: כן יותר רציני, וואי, הוא דורש מלא ריכוז, אני חושב, מצד כל המעורבים כל הזמן. אגב, ההמלצה לשחק אותו עם קלפים סגורים, זוכרת, קראנו את זה אתמול, נראה לי הזוי לגמרי. לא שזה עד כדי כך משמעותי, בגלל שבאמת כל שחקן, שוב פעם, בגלל שהדק שלך כל כך ספציפי, עם המקצוע שלך וכן הלאה, זה משפיע מאוד מאוד על איך שאתה... על מה שאתה יודע על שחקנים אחרים, יש לי מעט מאוד מה להגיד לדסי, כשהיא משחקת את הדמות שלה, יש לי מה להגיד לה, אבל בדרך כלל היא צודקת, זאת אומרת, בדרך כלל היא יודעת מה לעשות. זה, זה, אני לא רואה למה לא לשחק עם קלפים פתוחים, זה נראה לי כאילו אין שום סיכוי לאנשים שמשחקים עם קלפים פתוחים.
1: זה לא משחק, הייתי אומרת, למישהו שמשחק
2: כדי לנצח, זה מה שאפשר להגיד. כן, כן. כאילו שוב, אני חושב,
1: כדי לעבור לסנאריובה יותר טוב.
2: כן, כדי לעבור לסנאריובה כן. יותר טוב, שיהיה לנו סיפוריות אמני. אז הם... חשוב לציין, כי לא ציינו לדעתי, יש גלגולים במשחק הזה, יש כאן מזל, אבל זה לא בדיוק גלגול, כי הם, הם, כי הם חכמים כמובן. במקום זה אתה שולף סמנים מתוך, uh, במקרה שלנו זה קערה עם פרצוף של דף פיידר, אבל כל אחד יכול לעשות <laughs> מה שהוא רוצה. זה, זה אמור להיות כאילו שק או משהו כזה, שקית או משהו. אתה שולף סמן, אתה מוסיף לזה את התכונה הרלוונטית, ואתה מנסה לעבור מספר כלשהו בהתאם לאתגר המדובר. Um, סתם למשל, ה- 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 הפעולה הבסיסית ביותר בדרך כלל זה לנסות לעשות investigate, להשיג את הסמן קלו שנמצא במקום הזה. לכל מקום יש ציון של כמה, כמה הוא shrouded, מה השרעוד shroud שלו. בדרך כלל שלוש, או מספר מזעזע שכזה, ואתה שולף עבור התכונה, איך קוראים לתכונה <tune> לור, <tune> אני חושב, הלור שלך. יש לך ארבע תכונות בסך הכל, הלור אתה... שלי הוא שלוש, השרעוד פה הוא שלוש, אז אם אני שולף אפס, אז הצלחתי. אבל יש המון מינוסים.
1: אה, לי לב... עוד
2: רגע נגיע לזה. יש המון מינוסים, ויש גם כל סמנים מיוחדים ששונים בהתאם לסנאריו. למשל, יש, ש, שזה רשום על קלף קטן, שמגיע עם מלא קלפים מיוחדים משלו. כי יש גם, אוי, זה לא... יש אין קאונטר דק שמורכבת מכל מיני סוגים מיוחדים של אין שמתאימים לסנאריו הזה ולא לסנאריו אחרים, ויש הלוקיישן שלו, ויש קלפים מיוחדים, ואת האג'נדה, ויאק... זה משחק שלוקח המון זמן לפרוס. המון זמן, הרבה יותר מאשר פנת'וויינדר, בעיניי. זה מלא פרטים קטנים להקשיב, ולערבב כל דברים מיוחדים, ולא סיפור, זה קצת סיפור. באמת קצת משחק למתקדמים, כן, אני חושב. כן, זה, זהו, זה, זה משחק באמת
0: שהייתי משחקת עם חברים שלי שהם גברים. כן, 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 כן. Okay. אבל לא יופי שמשחקים. אז עניתם לי, לי על אחת משלוש השאלות שבאתי לשאול. אז זה לא משחק ל, למתחילים.
1: לא. בשום אופן לא. זה
2: לא... אם
0: כי יש לו רמת...
2: יש רמות קושי. יש ארבע רמות קושי שאיתן מגיעה... אגב, המערכה הזאת, מערכה אחרת יכולת שיש בה דברים אחרים. המחז מגיע עם ארבע רמות קושי, קל, סטנדרטי, קשה, וארגמור. וארגמור. שאנחנו משחקים בסטנדרט וזה ממש קשה, ממש. ההמלצה אגב לשחקן יחיד היא לשחק על איזי, בגלל שהמזל מאוד משפיע כשאתה רק שחקן אחד עם רק אדם אחד, אז זה לא באמת איזי, זה די סטנדרטי בעצם.
0: ועכשיו אני אגיד על השאלה הבאה.
2: זה אומר, איזי נקרא, just the story, I'm here for the story, לא just the story. או, זה
0: רמת הכותלי שאני משחק בה בכל המשחקים בעולם. כן, כן, ואני ממליץ
2: עליה בחום. אני חושב שאם מה שאתה רוצה זה לעבור חוויה מגניבה ומעניינת, ולא כל כך מעניין אותך האתגר פה, אתה רק רוצה, אתה יודע, להשתעשע קצת הוקפים וכן הלאה, ללא ספק לך על איזי, לא שזה יהיה קל. זה עדיין יהיה אתגר, אתה עדיין צריך להתגבר על זה, כי איזי לא הכל צעצועים ומתוקים. בדיוק, כן, זה רצוי. ההבדל בין רמת הקושי הוא איזה סמנים נכנסים לתוך השקית?
1: הגלגול
2: בעצם. בעצם מה הגלגול שלך? כלומר, הסיכוי שתשלוף מינוס 4, לעומת הסיכוי שתשלוף פלוס 1 למשל? רק להבהיר שהרוב זה המינוסים. מינוס
1: 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4. קלטיסט, כישלון אוטומטי. וזה הרוב הגדול, בנוסף לכך יש הצלחה אחת אוטומטית שקורה פעם, ופלוס אחד. אבל בדרך כלל... לא, יש כישלון
2: אוטומטי, אבל אין הצלחה אוטומטית. האלדר סיין הוא לא הצלחה אוטומטית בהכרח. אז
1: זהו, זה רק להבהיר, וזה סטנדרט. אז כאילו, אני לא יודעת אם איזי זה כנראה יותר פשוט... בכל
2: מקרה, אני חושב שאחד הדברים הנכמדים במשחק זה משהו שמנגנון שאנחנו ראינו פעם ראשונה לדעתי ב... סטאר
1: וורס.
2: בסטאר וורס, זה שלכל קלף בעצם שני שימושים. אתה יכול להשתמש בשביל משהו, שזה בדרך כלל אסת, uh, שזה חפץ חדש, או מישהו שעוזר לך, או משהו כזה, או איבנט, שזה משהו חד פעמי שקורה, uh, יש עוד סוג של קלפים. זהו, האחרון זה סקילס. Um, על כל קלף אתה יכול להשתמש בו כדי לקנות אותו בשביל משהו, או שאתה יכול להוסיף אותו לבדיקת מיומנות. כי בצד של כל קלף יש כמה סמנים שבאים לייצג את המימוניות השונות. למשל יש קלף, ש, uh, ציקלופדיה, אוקיי? Okay? לא, ציקלופדיה הוא במיוחד. יש קלף Old Book of Law או משהו כזה. שהוא הוא שימושי, הוא מאפשר לך, אם אתה קונה אותו ומשתמש בו, אתה יכול äh, לנבור בערימה שלך ולשלוף קלפים שאתה רוצה ספציפית, קלף מאוד נחמד, או שאתה יכול להשתמש בו בגלגול מיומנות שלך או של מישהו אחר, כדי äh, להוסיף סמן אחד של äh, מה זה לור בטח. זאת אומרת, כאילו מעלה לך את הלור באחד, וזה מצוין, כי זה מוכסיף המון שיקול להאם אני רוצה להשתמש בקלפים. עכשיו, בשביל הבדיקה הזאתי, עד כמה היא חשובה, לעומת כמה אני מתכנן קדימה, אם בכלל יצא לי להשתמש בקלף הזה מתישהו, אין לי כל כך ריסורסס, עוד רגע אני מת, יש לי את הקלף הזה שיצא מקודם מהאנקארטר, מצ'וקמק שאומר שאני לא יכול לזוז, וגם זה, ואימא שלא. אז, אז זה יופי של דבר, וזה מנגנון מאוד חכם, שיופי שהכניס אני חושב שהוא תורם המון למשחק הזה.
0: טוב, שאלה אחרונה ונסיים. בטח. איך, אה, מה, מה מנגנון השפיות של המשחק הזה? זה ארקאם, זה לאבקראפט, מה, איך, איך קוראים פה? ש... לא מאוד לי? מחוכם,
2: לא מאוד מחוכם. שפיות היא פשוט עוד מדד כמו בריאות, כשאתה מגיע לאפס אז אתה בחוץ. זה בסדר. אה, ואין פה דבר מעבר לזה. זאת אומרת, אתה, הדרך העיקרית לספוג אה, נזק, לא משנה איזה סוג של נזק, היא מייצורים, וייצורים גורמים כמות קבועה של או שפיות, או אה, בריאות, או גם וגם. Two. הם גורמים את זה רק אם אתה חוטף מהם מכות, שזה דורש תנאים מסוימים. אין, ב... אתה, יכול, אתה יכול לספוג את זה בעוד כל דרכים. יש, אוקיי, יש למשל דרכים מחוכמות שונות לספוג נזק יותר איום ונורא, שהוא יותר אווירתי גם. אני חושב אבל שזה בעיקר ה-thrackery cards, הקלפים שאתה שולף, ופרנויה, תיפטר מכל הריסורס הזה שיש לך. זה
1: כבר בדק
2: של עצמך. זה הכי נורא, אתה שולף קלף מעצמך, וזה תמיד כאילו סוגים של טירופים או קללות, אז אתה מרגיש כאילו שאתה מטורף או מקולר. ואז קוראים לך כל מיני זה מרגיש הרבה יותר, אני חושב, בעייתי מאשר זה שהשפיות שלך יורדת, כי זה בסך הכל מדד
0: okay, אז, לא אז, כך מעניין. אז, אז כן, אז המדד של השפיות אולי זה, זה מה שנקרא שפיות, אבל תכלס הם כן הכניסו איזושהי מכניקה של הדמות שלך מתנהגת בצורה... כן, ה... שאתה לא רוצה. כלכלת, כן. בדיוק. כן. כי נגיד ב-Pandemic Brain אחד השטיקים שאהבתי שם זה שלכל קלף של דמות יש שני צדדים, הצד השפוי והצד המשוגע. ואז ברגע שאתה הופך לצד המשוגע, הדמות שלך מתנהגת אחרת ודברים כאלה, וזה נחמד. טוב. מגדים, מגדים. כן, אז הגענו... זהו,
2: אני חושב שגם אין לנו עוד מה להגיד, זאת אומרת, לדעתי, נכון? אני חושב שדיברנו כל מה שאתם להגיד ביקום.
1: אני חושבת, אם... אפרופו מנגנון של שפיות, זה ממש מילה אחת, המשחק מנסים סוף מנס עושה את זה מעולה, אבל זה לנושא אחר. אבל
0: זה לנושא אחר, כן. בסדר, גמור. נביא אתכם לעוד פרק בשביל סבבה, זה היה מגניב. עשיתם לי את כל החשק בעולם לשחק בכל המשחקים האלה עכשיו?
1: כן! תודה רבה, שיחקת
0: תודה רבה לכם. עכשיו, אם אתם רוצים למצוא את כל הדברים שערן משתתף בהם, אז תיכנסו ל-up to 4players.com ול-dwarch.org.il. יש שם את הכל. ואם אתם רוצים למצוא את דסי, אז מתישהו בעתיד, תהיה את העבודת דוקטורט שלהם, שתוכלו לקרוא. תוכלו לגמרי.
1: תודה רבה. ותודה רבה שאירחת אותנו כאן.
0: היה, היה מצוין, מלבד זה שככל uh, שהפרק יתקדם נהיה יותר ויותר דיליי ב- בשידור, ואז אני מתחיל להגיד משהו, והמשפט שלך נקטע באמצע, ואז אתה שומע את מה שאני אומר, אבל לא נורא, הסתדרנו בכל זאת. Uh, זהו, זה היה פרק על האש של משחקי הרפתקאות בקלפים, של פודקאסט אופי משחקים. את כל הפרקים שאפשר למצוא ב-iisn.מי שכחתי להגיד את זה בהתחלה, וגם את כל הדרכים להירשם uh, לפרקים נוספים של הפודקאסט, אם uh, זה מעניין אתכם ואתם רוצים uh, לשמוע עוד מהאנשים האלה ואנשים אחרים. יש לנו uh, קאסט של כתשעה אנשים אחרים שמופיעים בפודקאסט הזה מפעם לפעם. האמת, אני ממש מתרשם שהגענו לכל הרבה אנשים שמתארחים. ניקול למשל. <laughs> כן, לא, <אבל> ניקול שודרגה <laughs> למעמד <laughs> <laughs> מגישה ראשית. אה, אוקיי, לא, הבנתי. היא לא אורחת <laughs> יותר.
2: ראיתי <laughs> למה זיירמן התארח פעם שעברה, וניקול לא, עכשיו אני יודע, בסדר.
0: כן, <laughs> 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 שינמכנו את זיירמן ל- לדרגת אורח.
2: <laughs> בסדר גמור.
0: <laughs> אז זהו, זה היה הכל, ואנחנו נעצור כאן, אז תודה רבה ולהתראות! להתראות! <laughs> <laughs>